0: Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce mardi 16 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, et on commence tout de suite les nouvelles avec TrueUSD qui commence à des pegs. Alors, on savoir que TrueUSD c'est un stablecoin, et c'est le stablecoin de Justin Sun, et qui est forcément lié à ces différents exchanges comme Polynex. Et ce qui est vraiment important de voir, c'est qu'on a eu un dump de 330 millions de TUSD, Chose qui n'est pas non plus énorme, mais le souci, c'est qu'on s'est retrouvé avec un DPEG qui est relativement important. Et ce qui est aussi important de voir, c'est qu'on a un DPEG, ici, sur ce graphique-là, qui vient de Polynex, donc qui est l'exchange, un des exchanges de Justinson, et on voit ici la petite courbe bleu clair qui se trouve au-dessus, qui est le cours du True USD usdt Versus euh, sur Binance, donc on voit que sur Binance on a quasiment pas des pegs, on est à 0.98, on a quand même des pegs mais moins, alors que ici, on a une opportunité d'arbitrage qui est relativement importante, on regarde ça a fait quand même un plus bas à 0.84, le souci c'est que on a un certain nombre d'informations qui nous disent qu'on ne peut pas retirer les trous USD de Polynex, alors, je ne sais pas si c'est résolu euh, au moment où vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, ce n'est toujours pas le cas, et on voit qu'on a une problématique sur Polynex. La question qui se pose, c'est est-ce que le True USD est réellement collatérisé comme il le faut, ou est-ce qu'on a eu de l'émission euh, de rien du tout, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a rien eu. Et c'est vrai que sur, euh, notamment Twitter, on a quand même beaucoup de personnes qui sont en train de digger pour savoir si, oui ou non, le euh, True USD et vraiment collatériser s'il y a une problématique à la Terre Luna qui pourrait arriver par la suite sur l'écosystème Justinson parce qu'on sait très bien que Justinson a la main mise sur tant ce stablecoin que les différents exchanges et on sait aussi qu'il y a une guerre qui s'effectue entre USDT, donc Tether et Justinson et pour être plus large, on va dire les États-Unis et justement Justinson à suivre pour la suite. Il va falloir garder un oeil sur ça. Ensuite, au niveau du BTC, on commence à avoir des analystes qui retournent un petit peu leur veste, qui était beaucoup plus euh, longue, et en expliquant que le BTC en lui-même allait être un ETF, à travers les ETF, allait avoir une expansion drastique, sauf que là on commence à revenir sur cette notion de sell the news que j'ai défendue pendant un certain temps, et on parle de faire un pivot sur les 40 000 avant de pouvoir statuer, soit on fait un ranging et on repart sur les 40 000, 49 000, soit on reste à 40 000 voire 38 000 pour euh, justement préparer le halving. Néanmoins, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va avoir une phase de consolidation, on va voir ça dans la partie, technique. En attendant, Ethereum continue de travailler son narratif de restaking avec Eigenlayer qui est arrivé il y a peu et là on a Renzo, Renzo qui a un protocole qui se base sur Eigenlayer. Alors le principe du restaking c'est quoi C'est d'utiliser ces Ethers qui sont déjà stackés sur Ethereum pour protéger un autre réseau qui utilise la sécurité d'Ethereum. Donc ça a un intérêt qui est relativement fort, ça permet de pouvoir utiliser la sécurité d'Ethereum directement et des ethers pour pouvoir sécuriser son propre réseau parce que Ethereum a en fait les ethers ont une valeur et donc derrière le fait de staker avec des Ethereum qui ont une grosse valeur une valeur en plus sur Ethereum forcément ça renforce la sécurité à travers le proof of stake et Renzo permet de faciliter l'utilisation de Eigenlayer et il se caractérise comme étant le lido du restaking donc vraiment aller dans cette idée de simplification du restaking et ils ont levé en seed round 25 millions de dollars et c'est un des protocoles que je surveille qui n'a pas encore de token qu'il va falloir voir, et notamment ce narratif est très très intéressant, pour ceux qui sont spécialisés sur Ethereum, on connaît très très bien ce narratif de restaking qui commence à arriver. à côté on a Teiko, Teiko qui est un layer 2, qui est aussi très intéressant, et qui vient de lancer son mainnet en Q1, enfin qui va lancer son mainnet en Q1, qui a fini ses tests, et c'est un ZK EVM basé sur Ethereum, un layer 2, donc très intéressant aussi comme technologie. À côté aujourd'hui, c'est normal qu'on n'ait pas eu beaucoup de mouvements, parce que on était sur un jour férié aux USA, ce qui est plutôt en même temps logique, sur le 15 janvier. À côté, on se retrouve donc sur un marché qui a assez peu bougé, on va en profiter pour faire un point sur le dollar. On prend un petit peu de recul au niveau du dollar, juste pour vous statuer qu'on est quand même dans une tendance qui est majoritairement baissière, bien qu'on se retrouve ici sur un très gros support... Et là, on va zoomer, vous allez voir que c'est totalement différent. On voit que là, nous sommes plus dans une forme d'orange qui est en train de se mettre en place, avec une borne basse, une borne haute qui se trouve ici, dans lequel on va certainement osciller pendant un certain temps. L'impact du dollar est très fort, tant sur l'économie américaine que sur les actifs risqués, tels que le BTC et les cryptos. Après, ce qui est important de savoir, c'est que quand on est en, dans, en période élection Américaine, on a toujours tendance à avoir un dollar qui est plus fort parce que ça contrebalance l'incertitude liée aux élections américaines. Donc ici, on pourrait avoir une réaccélération du dollar pour retoucher la borne haute de ce range, ce qui est en même temps classique. Hein. On a fait la borne basse, on va retester la borne haute avant d'avoir un retracement et ainsi de suite, toujours ce ranging là. Mais on garde en tête que on est dans une tendance baissière long terme quand on regarde sur une bougie égale un trimestre, forcément on a une vision qui est totalement différente et qui nous permet de prendre du recul, de voir où nous nous positionnons réellement par rapport à l'ensemble des oscillations du dollar sur les différentes années, les différentes décennies. À côté au niveau du BTC, on a retracé le gap weekly, oui, mais à côté on a toujours le gap qui est plutôt daily, cette fois-ci, dans lequel on a retapé un petit peu, on va juste rechanger un le gap en lui-même en le passant en gap daily, ce qui est plutôt positif. C'est-à-dire que le gap weekly, c'est toujours un très très gros gap qui faut impérativement combler. Euh, c'est très rare d'avoir un gap weekly qui reste ouvert, alors qu'un gap daily, c'est déjà beaucoup plus fréquent. Donc là, on n'a pas comblé encore le gap daily, ça reste toujours mon objectif à 44 500. C'est normal qu'on n'ait pas trop bougé, parce que quand on regarde ici, notamment le High Share Beacon Trust, qui est l'ETF BTC qui a été ouvert la semaine dernière, bon, on voit qu'on n'a pas eu de mouvement, ce qui est logique, étant donné que le marché était fermé. Je pense que quand on commencera à avoir du mouvement ici, on retrouvera du mouvement directement sur le BTC. À savoir qu'on se retrouve vraiment dans une forme de latéralisation où on a la mise en place d'un ranging avec borne haute 43330, Borne basse, ici statuée, à 41 650, allez, si on prend vraiment cette partie-là, 41 500 même on pourrait dire. Donc on a ici une consolidation qui est très importante, on a eu une chute drastique, consolidation, on attend l'ouverture. La question de l'ouverture va être vraiment très importante, la clôture d'aujourd'hui va donner vraiment le ton. Est-ce qu'on va être dans une continuité baissière, dans une latéralisation, avec des flux qui vont s'équilibrer, ou est-ce qu'on va aller faire ce short squeeze euh, ici pour aller chercher des targets un petit peu plus hautes, potentiellement aller retester, pourquoi pas les 45 500, pour aller combler toute cette partie d'imbalance. On a beaucoup de liquidités qui sont en attente ici. Quand on regarde, on voit toute la liquidité qui a été euh, justement accumulée par cette phase de latérisation et par cette phase de chute. Et la phase de latérisation a aussi entraîné ici la mise en place d'une grosse partie de longue. Alors là-dessus, si on a un petit peu l'habitude, on voit ici une accumulation donc, on a une phase d'accumulation. Ce qu'on va attendre, ça va être une phase de manipulation pour avoir une phase d'expansion. D'accord? Donc, pour aller chercher après notre retest. Donc, on irait chercher la liquidité, la liquidité de toute cette partie-là. Donc, on pourrait même aller chercher, pourquoi pas, un retest de ce lot-là. Est-ce que ce lot-là doit sauter? Alors, pour moi, je considère qu'il est protégé actuellement tant que j'ai pas de mouvement vraiment impulsif très fort. Si celui-là est amené à sauter, je pense que celui-là sera amené à sauter parce que les deux, pour moi, c'est une forme de consolidation de liquidité. À déterminer si, oui ou non, on aura une impulsion baissière dans une manipulation qui ira chercher en dessous de ces lots-là. En dessous de ça, c'est sûr. En dessous de ça, beaucoup moins sûr. En tout cas, si on passe en dessous de ça, il y a de grandes possibilités qu'on aille beaucoup plus bas parce que ça voudrait dire qu'on a une impulsion qui sera très forte, et à ce moment-là, la manipulation, on n'ira pas forcément la faire euh, tout de suite, et je pense qu'on ira la faire en deux temps, mais ça on le couvrira dans tous les cas dans la quotidienne. Donc c'est un petit peu ce que je vais chercher ici, c'est avoir euh, quelque chose qui va aller chercher la liquidité en dessous de ce range-là, pour aller chercher la liquidité idéalement de cette zone-là, pour ensuite avoir un regain, on va se stabiliser sur le haut du range, enfin sur le haut du bas du range, pour ensuite aller faire cette expansion, et aller chercher des liquidités à minima dans les 45 600, voire un petit peu plus. C'est ce que j'attends du marché, et j'attends surtout une direction au niveau des ETF. Voir vraiment quel va être l'impact de la liquidité, la comparer avec les premiers jours et regarder ça sur toute la semaine. Comme je vous ai expliqué dans les différentes vidéos de ce week-end, c'est vraiment ce qui va driver, je pense, le marché dans les, au moins la fin janvier, voire début février et même dans l'année 2024. Donc après, il faudra regarder le volume annuel et c'est là où ça va être intéressant de voir si oui ou non on a eu un véritable impact. Au niveau... De l'order flow, on voit que on a bien l'open interest qui est en train de chuter drastiquement sur cette partie-là. Donc, il y a beaucoup de capitulation qui a lieu actuellement. C'est pour ça qu'on est dans une phase de latéralisation. On n'a pas de volume qui sont en train d'arriver. Et on voit même ici que sur le funding rate, on est toujours à plat. Donc, il n'y a pas de position qui est effectuée, ce qui est plutôt classique et qui nous confirme le biais qu'on a déjà. Court terme, on voit bien qu'on... Crée des liquidités au-dessus de cette phase de range que l'on a euh, depuis 3 jours et on a bien de la liquidité qui se trouve ici au-dessus du cours donc qui sont la liquidité des shorts et en dessous du cours qui sont la liquidité des longues et on voit bien qu'on a bien une concentration depuis le 15 ici au niveau des longues et c'est intéressant de voir qu'on a bien cette concentration de longs. donc pour moi on irait bien faire une manipulation pour aller chercher cette liquidité pour ensuite aller faire un short squeeze c'est ce que je me prépare à voir et c'est ce que je vais essayer de timer. Question dominance, on n'a pas trop de mouvement hein. depuis qu'on a cassé ce lot-là, on est plutôt dans une phase de latéralisation, je pense qu'on va attendre vraiment les volumes qui vont arriver et ça va être aussi très intéressant, est-ce que les volumes qui vont arriver, qui vont être injectés dans BTC, vont transiter vers d'autres altcoins Là-dessus, on va avoir une corrélation, une nouvelle corrélation qu'il va falloir euh, déterminer. Encore une fois, on n'a pas eu autant de volumes à travers des ETF qui nous permettaient de pouvoir déterminer des règles. Et là, on va pouvoir voir quelle est réellement la tendance. Alors, encore une fois, il va falloir patienter, il va pour analyser sur une semaine, deux semaines, récupérer un maximum de data, mais ça va nous permettre de pouvoir construire des indicateurs pour comprendre ce qui va se passer. Je vous rappelle que j'ai mis à disposition un guide d'investissement gratuit, 30 pages concises pour vous expliquer ce qui va se passer au niveau du bull run, la partie psychologique, quand acheter, quand vendre. Je vous donne toutes les informations, c'est en disposition en commentaire et en description et c'est 100%. Gratuit. Nous on se retrouve tout à l'heure 13h30 pour le PIT, une nouvelle crypto que vous m'avez demandé, ça va être intéressant d'analyser de la comparer avec ses concurrents et c'est à 13h30.